0: Tiene que hacerse alrededor de una cifra numérica, es decir, que si uno de los candidatos supera el 50% de los votos del umbral habilitado para votar, pues irá directamente a la presidencia de la República y no habrá necesidad de segunda vuelta. Como no pasó, porque de los 6 millones de votos para votar, cuando tuvo siete millones y medio de votos, eso es de su entonces no hay eh, una, una segunda vuelta. Sin embargo, Juan eh, Duque obtiene votación en la historia, en la primera vuelta, y a su vez, su rival Gustavo Y a su, vez, a su vez, Gustavo Petro, hola, ¿me escuchan ahí mejor? me dicen que, eh, que Ahora sí se, se
3: estabilizó un poco, se estabilizó un poco. Ajá, adelante.
0: Su rival Gustavo Petro obtiene la votación... Eh, histórica más alta para la izquierda que se haya dado en el país, y a su vez la votación en general 19 millones de colombianos, casi 20 millones de colombianos, pues es la votación en la historia más grande que se ha registrado en Colombia, tres récords se rompieron para que ellos dos llegaran a, a, a esta segunda vuelta que será el 17 de junio
2: Bien, eh, hay, hay una pregunta Yesí, eh, que fue enviada por un oyente de Colombia que si es cierto que para la segunda vuelta está permitido que el votante exija el llamado tarjetón con el propósito de pedir a través de tarjetón que se reduzca el salario de los funcionarios públicos o sobre todo los miembros del Congreso.
0: Se llama la consulta anticorrupción. Se había dicho que estaba lista para esta eh, elección del pasado domingo. Sin embargo, los mismos congresistas vaya usted a saber por qué, retrasaron eh, eh, la autorización de esta consulta y por lo tanto no estará habilitada para la segunda vuelta. Y se dice que muy probablemente el día 5 eh, o 6 se habilitará de alguna manera para que esta consulta salga. Sin embargo, pues es el mismo Congreso el que tiene que habilitarse la posibilidad de una consulta para bajarse el salario. ¿Cree usted que eso va a salir rápido? <risa> no jamás. <risa>
3: Yesit fue exitosa la convocatoria es decir hablan de que gana la democracia eh, en esta cita al ciudadano por 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 el nivel que tuvo de personas votando no 52 53 por ciento
0: sin duda alguna claro esto le constituye casi 20 millones de personas eh, que acudieron a, a las urnas a votar y eso lo constituye eh, la votación sobre todo de sergio fajardo que es el tercero que estuvo apenas a 200 mil votos de Gustavo Petro y sí. casi se mete a esa segunda vuelta eh, lo constituye porque cuatro millones y medio de personas que votaron por él lo hicieron de manera independiente eh, lo hicieron sin seguir a ningún partido político sino siguiendo las ideas de una persona que está constituida como independiente como sí. el como de centro y pues eh, sumado a los pocos votos que obtuvo Humberto de la Calle, que no llegó a 400 mil votos, pues daría casi 5 millones de personas que estarían sentando su voz casi que de protesta diciendo no quiero lo mismo de siempre, ni quiero ninguno de estos dos extremos entre los que ahora eh, casi lamentablemente va a tener que escoger el pueblo colombiano.
2: Yesid, eh, si hacemos una segmentación de los votos totales ya computados, ¿Hay algún sector de Colombia en términos geográficos, no sé cómo ustedes le llaman, provincia o ciudades, donde algún candidato haya sacado más del
0: 50%? Sí, desde luego, aquí se le llama departamentos. Eh, por ejemplo, la costa atlántica colombiana, que era eh, tradicionalmente de los partidos eh, eh, ya, ya asenta, asentados en Colombia, Sorpresivamente esta vez fue de la izquierda y gana Gustavo Petro en la costa atlántica colombiana. Por ejemplo, en Bogotá, uh -huh. donde Gustavo Petro fue alcalde y donde se supone tendría concentrada toda su masa eh, o su caudal electoral, ganó Sergio Fajardo, eh, y, y en, en que son, son como asentamientos electorales que dieron sorpresa por los candidatos de la manera como se comportaron. Eh, fue una elección donde donde los comportamientos son particulares, desde luego que Iván Duque, el candidato del presidente Uribe, eh, del expresidente, perdón, pues gana en la mayoría de, 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 de departamentos, y gana bajo una maquinaria, y gana bajo la política tradicional, y, y Gustavo Petro, el representante de la izquierda, pues con una campaña mucho más austera, pero encarnando estos, todas estas propuestas socialistas de izquierda, pues hacen que ahora la elección sea con un poco de, de, de temor, con mucho miedo y con eh, mucho odio del uno hacia el otro, como se va a terminar dando.
3: Más allá de, de, de los votos, eh, Yesid, eh, ¿qué consideras tú que fue el ganador y el perdedor en esta jornada?
0: Los, gran per, los grandes perdedores, sin duda alguna, los partidos tradicionales. El Partido mm. Liberal y el Partido Conservador en Colombia prácticamente desaparecieron. Eh, eh, agonizan en este momento en medio de, de sus consultas para ver a quién apoyan. Un partido liberal que tiene un candidato como Humberto de la Calle, eh, que era un candidato limpio, que era un candidato eh, eh, dueño de una de una experiencia enorme que lo hubiese podido poner en un partido a competir con una presidencia, se queda apenas con 399 mil votos, eh, sin el respaldo de un partido totalmente fragmentado. Y el Partido Conservador, que se debate entre el expresidente Pastrana, que primero eh, eh, quería un acuerdo con la guerrilla, luego habló mal de la guerrilla, después los paramilitares, después ya no, luego habló mal del expresidente Uribe, ahora es su mejor amigo, ahora sale en la tarima con Iván Duque, y él se lleva una parte de ese partido a que apoye a Iván Duque, y la otra parte, pues, en este momento está en el limbo y no sabe si nuevamente adhirir a esa campaña, quedarse en la mitad, porque desde luego no tendría presentación que adhirieran a la izquierda. Es el limbo en el que están la gran mayoría, tanto conservadores como liberales, que prácticamente desaparecieron. Y ganan, desde luego, las encuestas. Que en Colombia habían sido grandes perdedores y esta vez le atinaron a lo que iba a suceder y la democracia, porque la gente acudió masivamente a las urnas.
2: Ok, para la segunda vuelta, que es el 17 de junio, ¿correcto? Sí, señor. Aquí no es por, por ciento, ya es a voto limpio. El que saque más votos, ese ganó, aunque sea por un solo voto. Entonces, pero para ganar en la segunda vuelta, se necesitarían, digamos técnicamente, más de 10 millones de votos. ¿Qué se puede esperar en tu experiencia como, como periodista y como colombiano para esta segunda vuelta? ¿Qué podría ocurrir que sea una sorpresa para ustedes los colombianos?
0: Uf. Eh, eh, es, es muy difícil eh, poder hacer poder hacer alguna especulación Ni siquiera las firmas encuestadoras se han atrevido a hacerlo Porque lo que está pasando en este momento es que los colombianos eh, Vamos a tener que elegir entre la extrema derecha y la extrema izquierda Y ese voto con miedo o con odio pues eh, resulta completamente antidemocrático en un momento dado Los votos de Sergio Fajardo, que son cuatro millones y medio de votos Más los votos de Humberto de la Calle que no llegan a ser 400 mil votos, más los votos de Germán Vargas Lleras, que sacó un millón y medio de votos, constituirían unos seis millones y medio, más o menos, eh, de, de sufragios. Eh, y los dos candidatos hacen cuenta de ellos. Ahora, Iván Duque sacó siete millones y medio de votos contra casi cinco millones de Gustavo Petro. Es decir, virtualmente sería un ganador. Pero eh, el partido que representa... Sergio Fajardo es un partido que no se identifica con la derecha en lo absoluto y que por el contrario eh, su campaña se hizo mm, muy lejos de las prácticas de la derecha convencional en Colombia. Luego las personas se imaginarían que probablemente podrían apoyar a Gustavo Petro. Sin embargo, la radicalidad y la manera de ser del candidato, no de las ideas que representa, también están bastante lejos de ese partido verde. Luego, la especulación para dónde irán esos votos es bastante difícil de hacer, contando con que ayer el ex candidato Sergio Fajardo anunció dos cosas. La primera es que no va a ser nunca más candidato, y la segunda es que no va a instruir por ahora a sus votantes que se vayan hacia ninguno de los dos lados. Luego, cualquier cosa podría pasar.
3: Yesit, yeah. crees que ese día que hay tres juegos eh, en el mundial de Rusia eh, pueda esto trastocar un poco la convocatoria para que los votantes vayan? Recuerden que ese día se juegan Costa Rica, Serbia, Alemania, México y Brasil, Suiza. ¿Tú crees que esto podría afectar?
0: Qué partidazo, o yo, yo me quedaría en mi casa viendo fútbol
2: todo el día. Lo va a afectar definitivo, imagínate.
0: Ya el que va eh. a no te... Yo, yo, yo no sé si lo afecte o si no lo afecte en este momento el país está bastante polarizado sí. está más polarizado que en la campaña eh, es, es muy difícil este tema porque como se los dije desde un principio es el voto con miedo o el voto con odio el miedo hacia la derecha para que, porque el expresidente Uribe pueda quedarse nuevamente con el poder claramente es él quien está tras bambalinas claramente es él el dueño de los votos y el miedo que hay es a que copte los tres poderes porque eso es lo más cercano a, a, a lo antidemocrático. Ya mm. se van a quedar con el Congreso, ya se van a quedar con la Presidencia y una de las propuestas es hacer una sola corte.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.